0: Hallo zur Wahlspezialfolge des Sachsen-Anhalt-Podcasts im Rahmen unserer Meinungsbildung. Hallo Chris. Hallo Stefan, ich grüße dich wie immer. Ja, unser Programm ist heute pickepacke voll. Wir haben zum einen noch ein paar Informationen zu den Interviews mit den Spitzenkandidaten zur Landtagswahl. Dann habe ich mich mit einzelnen Podcastern
1: unterhalten, die auch jede Menge zur Landtagswahl vorbereitet haben.
0: Und wir haben den Parteien eine Möglichkeit gegeben, sich kurz vorzustellen, die sonst immer unter dem Balken Sonstige verschwinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserer Wahlspezialfolge und jetzt geht's los.
2: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
1: Und bevor wir jetzt zu den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten kommen, äh, erstmal die Information an euch. Abonniert uns doch gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Am besten beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Dann verpasst ihr natürlich keine Folge mehr von uns. Und das äh, kann nur zum Vorteil sein. So, jetzt aber zu dir, Stefan. Du hast nämlich, wie gerade schon erwähnt, mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten gesprochen. Ja, wie liefen die Interviews denn überhaupt ab?
0: Ja, zu Corona-Zeiten können wir natürlich nicht hinfahren, sondern wir haben das Ganze via Telefon gemacht, wie wir beide ja jetzt auch oder wir über WLAN und da habe ich dann mit denen ein Stündchen jeweils geplaudert über dies und das. Also wir haben nicht nur über Politik geredet, sie haben auch viel, viel Persönliches preisgegeben, teilweise auch sehr neckische Geschichten, sehr lustige Geschichten und natürlich kam auch die Zukunftsvision für Sachsen-Anhalt nicht zu kurz. Insgesamt sind vier Interviews entstanden. Jetzt müssen wir natürlich erstmal erklären, wer war denn überhaupt alles dabei? Also mit dabei sind Eva von Angern, die Linke, also die Spitzenkandidatin der Partei Die Linke. Dann haben wir Dr. Lydia Hüskens, die Spitzenkandidatin der FDP. Cornelia Lüdemann, die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grüne. Und Andrea Menke und Nico Schulz, die beide ganz oben stehen bei den Freien Wählern. Aber warum sind jetzt nicht alle Parteien dabei gewesen? Ja, wir haben alle eingeladen. Das erste Mal via Twitter oder sogar zweimal via Twitter haben wir alle eingeladen. Und die AfD hat gar nicht reagiert. Und mit der CDU und der SPD waren wir dann noch im Gespräch für die Interviews mit Dr. Rainer Haseloff und Katja Pähle. Aber ja, das hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Man hatte uns dort äh, gesagt, wir melden uns, sobald wir ein Terminfenster haben jetzt in diesen nächsten Wochen. Aber das ist halt nicht passiert. Und somit sind es die vier. So, jetzt bin ich aber schon ganz gespannt. Hast du denn ein Beispiel für mich? Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Und ich weiß ja auch, dass du ein kleiner Ratefuchs bist, genau wie unsere Zuhörer. Und ich habe von allen mal einen kleinen Schnipsel rausgesucht, und zwar auf die Frage nach ihrem Herzensthema. Und du, Chris, oh. du darfst jetzt raten, welches Herzensthema zu welchem Kandidaten gehört. Bin ich mal gespannt. Soll ich einfach anfangen oder schwer? Nee, fang erstmal einfach an. Für mich. Dann Nummer eins.
3: Also was mir tatsächlich neben der klassischen
4: Umweltpolitik am Herzen liegt, ist die Mobilitätspolitik. Also mir blutet das Herz, wenn mich ein Vater anruft und sagt, stellen Sie sich vor, meine Frau hat ein Auto, damit sie zur Arbeit kommt. Ich habe ein Auto, damit ich zur Arbeit komme. Und jetzt muss ich, ich
5: weiß gar nicht, wie ich das
4: machen soll, für meinen Sohn noch ein Auto kaufen, damit der zur Berufsschule kommt. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, wenn Menschen nicht mehr ein zweitauto haben wollen und jetzt noch ein drittes auto kaufen müssen, dann läuft doch was total schief.
0: Na, hast du eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Das ist die Frau Lüdemann. Sicher? Möchtest du jemand anrufen? Nein, ich bin mir, glaube ich, <lacht> ziemlich sicher. Ja, das war sie. Das war natürlich Cornelia Lüdemann von Bündnis 90 Die Grünen. Hören wir mal den nächsten rein. Also seit
4: vielen, vielen Jahren engagiere ich mich für Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind oder in Armut leben. Und ich halte es für dringend erforderlich, dass Kinderrechte im Grundgesetz festgeschrieben werden, dass wir eine Kindergrundsicherung im Bund beschließen, damit Kinder und Jugendliche nicht ausgegrenzt werden, nur weil ihre Eltern arm sind oder von Armut bedroht sind. Wir haben so viel Potenzial bei ihnen und ich arbeite seit, seit Jahren auch überparteilich mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, der Bundesagentur für Arbeit, mit Kirchen, Krankenkassen zusammen, um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen und ich werde auf jeden Fall
6: dranbleiben.
1: So Chris, dein Tipp? Das ist schon ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Ich, ähm, ich schwanke so zwischen Eva van Angern und Katja Pede aber ich
0: würde Eva van Angern ja. einloggen. Da Katja Pelle ja gar nicht dabei ist, wie ich eben erklärt habe, ist es Eva von Angern. Ich wollte bloß testen, ob du ja, überhaupt aufpasst, was genau, ich sage, natürlich. Genau. So, zwei haben wir noch. Offen sind noch die Freien Wähler und die FDP.
6: Mein Herzensthema ist die Bildung. Wenn man sich anschaut, dass Sachsen-Anhalt die rote Laterne hält, wenn es um darum geht, wie viele Kinder ohne Schulabschluss die Schule verlassen, da liegen wir nämlich bei 11,4 Prozent. Das sind das ähm, eigentlich nicht nur alarmierende Zahlen, sondern das ist, das ist hoch erschreckend.
0: Ja, und um es jetzt nicht ganz so einfach zu machen, weil dann wüsste man ja schon, von wem das Letzte ist. Ne? Wir merken uns, Bildung,
6: Schulabbrecherquote.
0: Ja. Und ich spiele jetzt noch den vierten vor und dann entscheidest du dich.
3: Wir haben tatsächlich drei Punkte. Das, äh, Bildung ist das eine. Das andere ist natürlich äh, das Thema Wirtschaft. Wir
4: wissen alle, dass wir jetzt nach Corona, aber auch insgesamt den Unternehmen mehr möglich machen müssen. Wir müssen endlich wieder mal die Bürokratie zurückschneiden. Wir müssen Bürokratie und Unternehmen viel, viel stärker als Partner sehen. Und das gilt auch für den dritten Punkt, der ländliche Raum. Wir merken einfach zunehmend, dass die Landwirte sich von der bisherigen Landesregierung einfach verfolgt fühlen. Die fühlen sich nicht ernst genommen, sie fühlen sich behindert. Und auch hier müssen wir eine andere Politik einschlagen und den ländlichen Raum insgesamt vor allen Dingen ernst
3: nehmen, stärker in den Fokus nehmen.
0: So, wer war jetzt Andrea Menke von den Freien Wählern und wer war Dr. Lydia Hüskens von der FDP? Hm, dim dim dim. dim.
1: Nee, also ich glaube, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, Andrea Menke war Interview 1 und Lydia Hüskens war Interview 2.
0: Richtig, gut geraten. Jawohl. Also, du hast, also hast, du hast, natürlich war das kein Raten, sondern Wissen, oder Chris? Natürlich, ich habe mich ja <lacht> vorbereitet und äh, natürlich auch im Internet überall informiert. Einen haben wir noch, das wäre jetzt ein bisschen einfach gewesen, wenn ich den mit reingenommen hätte, und zwar den Nico Schulz, auch von den Freien Wählern. Hören wir mal noch, was ihm am Herzen liegt.
7: Ja, über meine Herzensangelegenheit habe ich ja schon gesprochen. Das sind die Kommunalfinanzen, ganz klar als Bürgermeister. Aber ähm, ein weiteres sehr wichtiges Anliegen für mich ist die medizinische Versorgung. Hier in Sachsen-Anhalt. Ähm, der Ärztemangel, den bekommen ja mittlerweile so gut wie alle äh, Bürgerinnen und Bürger bei uns zu spüren. Immer mehr Praxen äh, gelingt es nicht, wenn die Inhaber in Ruhestand gegen einen Nachfolger zu finden.
0: Genau, also als Bürgermeister von Osterburg liegt ihm das sehr am Herzen. Jetzt haben wir ja insgesamt nicht nur diese Parteien, die wir gerade hatten, also die sieben, die oben stehen, die CDU, die AfD, die Linke, die SPD, Bündnis 90, die Grünen, die FDP und die Freien Wähler, sondern da kommen noch so einige Dahinter, ne? also man hat das ja, das haben wir übrigens in einer Folge erklärt mit äh, Dr. Kerstin Völkel, wie sich die Reihenfolge auf dem Wahlzettel bestimmt, äh, das ist einfach nach den Ergebnissen der letzten Wahl und dann alphabetisch. So sieht's aus
1: und äh, die ganzen Parteien, die werde ich natürlich jetzt nochmal, die wollen wir natürlich auch mal
0: mit betonen, oder Stefan? Wir nennen jetzt natürlich alle noch, die dort noch kommen und einige davon haben ja auch noch eine Kurzvorstellung im Laufe des Gesprächs heute. So, jetzt habe ich mich mal alle,
1: ich mir mal alle rausgesucht. Äh, NPD, Tierschutzpartei, Tierschutzallianz, die äh, liberal-konservative Reformer, die Partei, die Gartenpartei, die Freie Bürger Mitteldeutschland, äh, Tierschutz hier, die Basis, äh, Klimaliste äh, ST, ÖDP, die Humanisten, Gesundheitsforschung, die Piraten und Wir 2020.
0: Genau, die stehen alle zur Wahl. Bevor wir ich hoffe, dass jetzt... ich jetzt keinen vergessen habe. Nö, das war, ich habe es hier noch mal parallel mitgelesen. Das war perfekt, Chris. Keine Angst. Super. Gut. Bevor wir jetzt dort mal in einige reinhören, du hast ja mit anderen Podcastern gesprochen, die sich auch um die Landtagswahl kümmern. Und die Interviews waren auch wirklich, wirklich interessant.
1: Das heißt, jetzt schön, schön dranbleiben. Und da habe ich mich zunächst mit Rebecca Göring unterhalten. Sie ist in der Lehrredaktion Radio an der Hochschule Magdeburg und wir haben uns, ja, eigentlich über, über jede, jede Menge Themen eigentlich unterhalten. Äh, wie machen Sie eigentlich diesen Podcast? Wie läuft das auch? Sie hatten ja auch ähm, Parteien im Interview. Wie wählt man das aus? Äh, kommen denn alle? Äh, ja, wie neutral bleibt man? Denn das ist ja auch irgendwie das Wichtige. Und da wollen wir natürlich auch in das Interview reinhören. Der Sachsen-Anhalt-Podcast und jetzt habe ich bei mir Rebecca Göring, sie ist in der lehrredder Radioredaktion von der Hochschule Magdeburg und äh, ihr habt ja auch was, was Kleines erstellt, ähm, sage ich jetzt einfach mal ganz grob, was sich der Landtagswahl widmet, nämlich wahlweise. Ist das jetzt eigentlich hauptsächlich für die Landtagswahl und was ist das überhaupt?
6: Genau, also bei uns wurde wahlweise mal wieder ins Leben gerufen. Das gab es schon mal vor zwei Jahren. Da haben wir die Kommunalwahlen in Magdeburg sozusagen verfolgt. Und das ist ähm, ein Projekt, das über das Semester sozusagen hinweg läuft beziehungsweise so lange läuft, bis eben nur mal die Wahlen vorbei sind, Anfang Juni. Und das ist ein crossmediales Projekt. Das heißt, ähm, wir haben eine... Lehrredaktion Audio, was du ja gerade gesagt hast, wo ich mit dabei bin. Dann haben wir auch noch eine Lehrredaktion TV und eine Lehrredaktion Online. Und wir arbeiten sozusagen alle zusammen und schauen, welche Themen sind wichtig, also sowohl landespolitische Themen, was weiß ich, Bildung, Gesundheitspolitik, innere Sicherheit, sowas alles. Dann stellen wir auch Parteien vor und auch Kandidatinnen und wir machen auch so kleine Infobeiträge dazu, wie eigentlich die Wahlen funktionieren. Also, eine, eine, eine Kommunalwahl läuft beispielsweise ja vielleicht anders ab als eine Landtagswahl. So also Erststimme, Zweitstimme, alles drum und dran. Und in diesem Jahr ist ja nochmal alles anders mit der Pandemie. Genau. Und da äh, klären wir auf, äh, wollen Informationen schaffen und äh, möglichst äh, schöne, informative Sendungen erstellen, beziehungsweise Online-Content auch. Das heißt, ihr arbeitet dann auch in den verschiedenen Bereichen
1: zusammen, ja, logisch.
6: Ja, also wir sind erstmal, das ist halt ähm, die Sache, wir, dadurch, dass es Lehrredaktionen sind, ist es natürlich so, dass das wie ein Seminar eigentlich ist. Also ich bin halt beim Radio und da haben wir unsere Radiosendungen, die jeden Mittwoch laufen bis zur Sendung. Und wir haben dann Montag und Dienstag, nachmittags immer Redaktionssitzungen sozusagen. Und da besprechen wir die Themen. Die haben wir am Anfang festgelegt, also da haben wir uns einen großen Plan gemacht. Welche Parteien wollen wir vorstellen? Wie wollen wir die vorstellen? Also wir haben beispielsweise auch in jeder Sendung äh, ein Live-Interview, wo wir dann eine Partei so vorstellen, zu der anderen Partei gibt es dann halt einen Infobeitrag. Das haben wir uns alles am Anfang schon überlegt und auch welche landespolitischen Themen und so wir vorstellen wollen. Und dann wird halt eben nochmal jede Woche geschaut, okay, diese Woche ist die Sendung, ähm, stehen alle Beiträge, wie sieht es aus? Muss noch irgendwo was gemacht werden? Dann gucken wir auch schon direkt auf die nächste Woche darauf und überprüfen es da nochmal. Und dann haben wir aber das erstmal nur fürs Radio abgedeckt. Und dann gibt es noch die Gesamtredaktionssitzung sozusagen, die findet nicht jede Woche statt, da treffen wir uns manchmal und schauen da mal, okay, online arbeitet jetzt gerade da und daran, die decken Instagram ab, die decken Twitter ab, TikTok, äh, Fernsehen erstellt die ersten Beiträge beziehungsweise die führen erste Interviews, damit die halt jeder weiß, wo stehen wir und was machen wir. Und wir haben halt im Hintergrund noch laufen von Studierenden der einzelnen Redaktionen, also da wurden aus jeder Redaktion ein bis zwei Personen benannt, die dann halt in der Planung noch mit drin sind und die stehen eben auch im ständigen Austausch, äh, wenn es beispielsweise eben darum geht, wir haben jetzt hier einen Interviewpartner gefunden, beispielsweise einen Politikexperten oder wir führen ein Interview mit jemandem von der CDU oder von der SPD, dann sagen wir den anderen Redaktionen auch Bescheid und geben denen sozusagen die Möglichkeit, ähm, habt ihr bestimmte Fragen, die wir noch stellen sollen? Oder möchte jemand vielleicht mitkommen von online beispielsweise und dazu eine Insta-Story machen oder irgendwie sowas, dass wir das halt auch versuchen, cross-medial zu verbinden, wie halt eine richtige Redaktion auch irgendwo im, im realen Leben bei den großen Sendern arbeiten würde. Und ähm, ja, versuchen da so gut wie möglich alle Themen abzudecken.
1: Das heißt also, ihr profitiert alle irgendwie voneinander, oder?
6: Wir versuchen es auf jeden Fall. Also es ist auch nicht immer leicht, weil. Äh, wir das so in dem Rahmen zum ersten Mal machen. Und da musste natürlich am Anfang erstmal geschaut werden, wie kriegen wir das überhaupt auf die Beine gestellt. Und ähm, es müssen natürlich auch alle Mitarbeiten, wir haben jetzt gerade im Radio sehr viele Zweitsemester, die zum ersten Mal überhaupt in der Radiolehrredaktion sind. Also ich kann jetzt für mich hauptsächlich nur für die Radioredaktion sprechen. Und da ist es natürlich erstmal schon ähm, was Neues das überhaupt zu machen und die, die Interviews alle zu timen und zu führen und dann einen Beitrag zu erstellen und zu schneiden und einzusprechen, alles drum und dran. Ähm, da kann es auch mal passieren, dass es dann, dass dann, dass dann so eine Absprachen eben auch mal vergessen wo, werden. Aber eigentlich versuchen wir, das ähm, hinzukriegen, dass wir uns gegenseitig helfen und gegenseitig davon profitieren. Auch beispielsweise, wenn jetzt ähm, online ähm, so eine Art ähm, Interviews führen, also die per Zoom beispielsweise dann stattfinden und wir sagen, ach Mensch, super, das ist ein ähm, Politiker oder eine Politikerin, mit der wollten wir auch sprechen, stellt doch mal für uns die Frage und dann kriegen wir eben die Tonspur davon zugestellt. Also das ähm, versuchen wir so gut wie möglich hinzukriegen, klappt aber natürlich nicht immer, wie gesagt, wir machen es halt auch zum ersten Mal in dem Rahmen.
1: Aber wenn du gerade sagst, du kannst äh, vor allem für, für eure Radioproduktion sprechen, äh, wie würdest du das denn beurteilen, wie, wie schwer? Ich meine, wir kennen, es, wir kennen es ja selber, wenn wir unseren Podcast machen und wir wollen äh, gewisse Situationen darstellen. Das muss man dann ja alles irgendwie hörbar machen. Im Fernsehen hat man dann alles äh, ja, noch zusammen. Man hat Bilder, man hat Tonspuren, man kann sich das alles besser vorstellen. Aber wie schwer ist es denn für dich, für euch, ja dann die Radioproduktion zu realisieren, äh, alles irgendwie hörbar? Zu machen, dass der Hörer dann doch weiß, aha, ich war mit am Geschehen dran, aber und sich dann quasi seine eigenen Bilder ja vorstellen kann. Weißt du, wie ich meine?
6: Bei uns läuft es so ab: Wir beispielsweise erste Redaktionssitzung oder eine der ersten Redaktionssitzungen, wir legen fest, beispielsweise, wir möchten das Thema Bildung abdecken. Dann sitzen wir in dieser Sendung oder in dieser Redaktionssitzung und derjenige, der für den Beitrag verantwortlich ist, sagt, okay, ich möchte diesen Beitrag übernehmen und ich habe da schon so ein paar Ideen und sagt dann beispielsweise, ich möchte auf jeden Fall das Thema Digitalisierung mit reinnehmen und das Thema Lehrermangel beispielsweise. Und dann gibt es vielleicht, also beispielsweise in meiner Familie, meine Schwester ist Lehrerin, und dadurch kenne ich natürlich so ein bisschen auch die Probleme, die sie hat oder die sie immer mal anspricht. Und dann kann man da halt auch nochmal Input geben. Hey, schau mal, vielleicht ist auch das oder das ein Thema für dich. Und dann wird natürlich auch gefragt, wer ist denn ein guter Ansprechpartner? Also natürlich möchte man ja auch wissen, was sagen die einzelnen Parteien zum Thema. Und dann wird eben geschaut, okay, wir schauen mal in die einzelnen Parteiprogramme rein ähm, schauen, was sagen die zum Thema Bildung, wo legen die den Schwerpunkt. Da gibt es dann natürlich auch immer, jede Partei hat irgendwo einen anderen Vorschlag, wie sie es machen möchte. Und dann wird eben beispielsweise auch mal gesagt, du kannst ja mal mit einer, mit einer Lehrerin oder mit einem Lehrer reden wie die auch die aktuelle Situation wahrnehmen, alles sowas. Und dann wird erstmal rausgegangen und Material gesammelt sozusagen. Also es wird, werden Interviews geführt, man informiert sich selber, man recherchiert. Und dann hat man am Ende so einen, so einen Berg aus Infos vor sich liegen und dann sortiert man sozusagen das Wichtigste raus. Also die und die Themen sind mir besonders wichtig und Person 1, 2 und 3 haben was dazu gesagt. Die Lehrerin hat was dazu gesagt, meinetwegen der Sprecher vom Bildungsministerium. Und hier habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich aus dem Parteiprogramm nehmen kann. Und dann versuche ich das alles irgendwo in ein ähm, Dokument reinzubringen, dass es am Ende ein runder Beitrag wird. Also, dass ich nicht von Thema A zu Thema C zu Thema B springe und dann nochmal zurück von vorne, sondern dass ich sage, ich handle zuerst das Thema ab, dann geht es über zu dem Thema. Ich baue immer mal einen einen Ton, einen Interviewton sozusagen ein und versuche dadurch eben das Thema so gut wie möglich zu erklären. Man kann natürlich nie ein komplettes Thema, also alle Facetten abdecken, das geht nicht. Aber wir versuchen so die wichtigsten Sachen dann immer unterzubringen oder darzustellen, die natürlich irgendwo jeden interessieren. Also natürlich kennt sich nicht jeder mit dem Thema Bildung hundertprozentig aus. Aber wenn wir dann welche dabei haben, die sagen, also selbst ich, die nichts damit zu tun hat, hat da und davon schon gehört, dann weiß man, okay, das sind die Themen, die auch wirklich mal hochploppen oder die auch wirklich interessant sind, die wir dann auf jeden Fall mit reinbringen wollen.
1: Und hast du da spontan jetzt ein Beispiel, wo du dir sagst, na, da fiel es uns dann doch ein bisschen schwer, das Thema aufzuarbeiten?
6: Ja, naja, also es, ist, es ist natürlich immer schwieriger bei kritischen Themen, sowas ordentlich aufzuarbeiten bzw. einfach fair zu berichten. Beispielsweise, wie gesagt, wir stellen Parteien vor, wenn es dann eben darum geht, die AfD vorzustellen oder die junge Alternative eben. Wir versuchen ja auch viel mit Jugendorganisationen zusammenzuarbeiten, weil man da eben auch einfach mal leichter an Interviewpartner kommt. Dann gab es bei uns jetzt beispielsweise das Problem, dass derjenige, der für den Beitrag zuständig war, der hat einfach keinen, kein Interview mit der Partei oder mit einem Abgeordneten bekommen. Also er wurde mal auch spä später vertröstet beziehungsweise hat halt keinen Interviewtermin angeboten bekommen, der passen würde zum Zeitpunkt. Also dann wäre es vielleicht später gewesen als zur Sendung, wo der Beitrag ja dann gespielt werden sollte. Und da dann natürlich den Mittelweg zu finden und zu sagen, wir möchten natürlich über diese Partei berichten, weil wir haben einen journalistischen Anspruch. Wir möchten fair sein. Und das sind nun mal auch ähm, gewählte Volksvertreter. Also gibt es auch genügend Menschen, die diese Partei interessant finden, die diese Partei wählen. Und man muss da einfach, auch wenn man vielleicht selber nicht sagt, das ist die Partei, die ich haben möchte, aber man muss da natürlich irgendwo Gerechtigkeit walten lassen und denen eben auch eine Chance geben, vorgestellt zu werden. Aber da dann natürlich auch den Mittelweg zu finden zwischen... Da muss man auch auf die Wortwahl achten, die man im Beitrag hat. Man muss schauen, mit wem spreche ich, der da wirklich mir eine gute Auskunft geben kann, der die Partei oder ihre Arbeit mal in einem Zusammenhang auch darstellt oder eben bestimmte Äußerungen auch mal wirklich ähm, für mich einordnet. Also da das war beispielsweise ein Beitrag, wo wir dann auch öfter mal noch über das Manuskript drüber geguckt haben. Also Manuskript bedeutet, der Sprechertext ist aufgeschrieben und die Interviewtöne, die reinkommen, sind aufgeschrieben. Also quasi der ganze Beitrag transkribiert, damit man sich den vorher schon mal durchlesen kann und weiß, okay, passt oder passt nicht. Oder hier muss noch ein bisschen was angepasst werden, damit man den anschließend einsprechen kann und dann nur noch schneiden muss. Und das dann ganz reibungslos läuft, im Idealfall.
1: Und wenn sich jetzt Hörer sagen, ich finde das Ganze interessant. Ich würde mir das gerne auch äh, anhören, anschauen. Habt ihr vielleicht auch ähm, einen eigenen einen, ja vielleicht auch einen eigenen Podcast? Wo, wo findet man euch?
6: Also man findet uns erstmal ganz praktisch auf h2radio.de. Und auf dieser Webseite, das ist quasi die Webseite von unserer Lehrredaktion, und da haben wir eine Unterseite eingerichtet, wahlweise. Und da haben wir dann nochmal unsere Themen gegliedert. Da kann man direkt draufklicken, Landespolitik. Dann werden da alle Beiträge angezeigt, die wir zur Landespolitik erstellt haben. Also sowohl von der Online-Lehrredaktion, die da Infobeiträge äh, in Schrift sozusagen verfasst haben, als auch die Beiträge, die bei uns im Radio laufen. Dann gibt es das Gleiche natürlich noch für das Thema Wahlen und ähm, Parteien oder Kandidatinnen. Und wir haben das dann auch nochmal... Ein extra, also extra Punkte gemacht, wo man dann halt eben sagen kann, okay, jetzt will ich nur das gefiltert haben, was vom Radio kam oder das, was von Online kam. Und auf dieser Wahlweise-Seite, da sind dann auch nochmal alle Sachen verlinkt, was unsere Social-Media-Kanäle anbelangt. Also wir haben von der Online-Lehrredaktion, die haben auch einen Podcast erstellt, der heißt Podwahl. den findet man da auch und auch die Episoden findet man dort. Die haben sich beispielsweise schon mit dem Wahlrecht ab 16 beschäftigt, das war ein Thema von denen. Und ich glaube auch mit dem Thema beispielsweise Frauen in der Politik was vielleicht Beiträge sind, die sich jetzt nicht direkt als Infobeiträge im Radio anbieten, aber auch auf jeden Fall Themen sind, über die man diskutieren kann und auch sollte, denke ich. Ja, Also wie gesagt, h2radio.de und dann slash wahlweise und da sind alle Infos nochmal. Ähm, unsere Radiosendung läuft jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr. Auf den Livestream kann man eben auch äh, auf unserer Webseite zugreifen und am Wahlabend selbst sendet Radio von 18 bis 22 Uhr live. Also da berichten wir dann halt ähm, von den Wahlen, über die Stimmung, ähm, reden auch nochmal mit PolitikerInnen ähm, und fangen da so ein bisschen äh, den ganzen Abend ein. Beim Fernsehen ist es so, die machen eine Vorwahlsendung, soweit ich weiß, am 4. Das läuft im äh, offenen Kanal in Magdeburg und die sind auch am Wahlabend nochmal live, soweit ich weiß, auch von 18 bis 19 oder von 18.30 bis 19 genau, auch wieder dann wird das im offenen Kanal Magdeburg dann ausgestrahlt. Das sind so
1: unsere Kanäle. Und das war Rebecca Göring von der Lehrredaktion Radio von der Hochschule Magdeburg. Also ihr seid sehr aktiv, da kann man sich gut umschauen, gut reinhören und ich danke dir, Rebecca, fürs Gespräch. Alles Gute dir und Tschüss. Danke,
0: Tschüssi. Der Sachsen-Anhalt-Podcast ja, wer aufgepasst hat, 22 Parteien stehen zur Wahl in Sachsen-Anhalt bei der Wahl zum Landtag. Sieben haben wir vorhin schon erwähnt. Ich sage es auch gerne nochmal: Das sind also die mit den meisten Stimmen vom letzten Mal die wir auch für unsere Interviews eingeladen hatten. Die CDU, die AfD, die Linke, die SPD, Bündnis 90 die Grünen, die FDP und die Freien Wähler. Und dann gibt es, wenn man das ausrechnet, noch 15 andere. Und denen haben wir die Möglichkeit gegeben, sich in einer kurzen Nachricht innerhalb von 60 Sekunden mal kurz vorzustellen. Und neun haben dieses Angebot genutzt. Und ich würde sagen, davon hören wir uns jetzt ein paar an. Oder, Chris? Das ist eine sehr gute Idee, da bin ich dabei. Welche Reihenfolge wollen wir nehmen? Hast du einen Wunsch? Na, ich würde sagen, äh, ja, so wie Sie auf der Liste stehen, oder? Das können wir machen. Dann gucken wir jetzt hier auf den Wahlzettel und arbeiten Sie in der Reihenfolge ab, wie Sie dann auch auf dem Wahlzettel erscheinen. Und da kommt das erste Statement von der Tierschutzpartei.
3: Hallo, mein Name ist Karina Hansen aus Hohenwarte. Ich bin zweite Landesvorsitzende der Tierschutzpartei in Sachsen-Anhalt. Miteinander und füreinander wählen Sie bitte am 6. Juni die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz. Wir sehen uns als Anwalt derer, die selbst keine Lobby bilden können, insbesondere kranke und hilfsbedürftige Behinderte, Opfer körperlicher und seelischer Gewalt. Es darf keine Unterdrückung und Ausbeutung der Menschen geben. Wir wollen die Umwelt schützen und die Artenvielfalt erhalten. Die Sicherung einer lebenswerten Umwelt für nachfolgende Generationen ist für uns ein Schwerpunkt verantwortungsbewusster Politik. Wir sind gegen die Tierquälerei und Massentierhaltung. Die rücksichtslose Ausbeutung unserer tierischen Mitlebewesen hat ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Sei mutig, wähle uns, wähle sozialer und gerechter. Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz, die Tierschutzpartei.
0: Das war ein kleines Statement der Tierschutzpartei, von Carina Hansen, der zweiten Vorsitzenden. Und als nächstes kommt dann die Tierschutzallianz. Mein Name ist Josef Fassel und ich
8: bin Vorsitzender der Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz, bekannt als Tierschutzallianz. Wir haben uns vor acht Jahren gegründet, weil sich zwar immer mehr Menschen gegen tierquälerische Massentierhaltung, Tierversuche unter Finanzierung der Tierheime usw. So engagieren und politisch kaum etwas durchgesetzt wurde. Viele Generationen werden noch durch die Folgen des Braunkohleabbaus belastet werden. Skandale wie der Wahlbetrug in Stendal erschütterten unser Land. Missmanagement brachte Kürzungen bei Sicherheit und Justiz, Bildung und beim Finanzausgleich gegenüber Kommunen. Inklusion blieb eine Worthülse und Sachsen-Anhalt ist Spitzenreiter bei der Schulabbrecherquote. So werden Zukunftschancen verspielt. Mit bis zu 4,8 Prozent der Stimmen sind wir in Regionalparlamenten vertreten. Wir können
0: anders leben, beginnen wir damit anders zu wählen. Wählen Sie die Tierschutzallianz. Die Tierschutz Allianz, also bisher zwei, die sich nochmal insbesondere den Tierschutz mit in den Namen geschrieben haben. Jetzt kommen wir zur Partei Freie Bürger Mitteldeutschland. Da hat uns der Rainer Bittmann, der Schatzmeister, eine Nachricht geschickt. Und äh, ich erkläre es nochmal, wir hatten 60 Sekunden Zeit gegeben. Und in dem Fall wurde diese Zeit aber überschritten. Daher haben wir das Statement auf 60 Sekunden gekürzt, also beziehungsweise von hinten weggekürzt.
9: Hallo liebe Podcast-Freunde. Als Spitzenkandidat der Partei Freie Bürger Mitte Deutschland, kurz FBM die Regionalen, möchte ich euch bzw. sie zur Teilnahme an der kommenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ermuntern. Ich selbst bin 56 Jahre alt und beruflich als Finanzbeamter in der Landesverwaltung tätig. Die FBM wurde zunächst als Verein und nachfolgend als Partei im Süden Sachsen-Einheits gegründet und ist bisher auf kommunaler Ebene stark verwurzelt. Die Mitgestaltung unserer Wohnumgebung und Gemeinschaft ist allen Mitgliedern und Sympathisanten wichtig. Auf der Landesliste der FBM kandidieren fünf Frauen und vier Männer mit dem Ziel, eine bürgernahe Politik im Landtag mitzugestalten. Wir sind nicht ein Landesdachverband, sondern eine basisdemokratische Partei mit Kreis- und Ortsgruppen und vielen Kommunalvertretern als Mitglieder. Die Freien Bürger Mitte Deutschland stehen für nachhaltige Veränderungen in vielen Lebensbereichen und verfügen über ein breit gefächertes Programm, dies jedoch nicht als ideologische Lösungsvergabe für unsere Vorhaben. Tja,
0: da war die Zeit rum. Und ich würde sagen, einen machen wir noch in dieser Runde jetzt und dann hören wir uns nochmal eins deiner schönen Interviews an, Chris. Und wir kommen jetzt zur Partei Tierschutz hier.
8: Tierschutz geht uns alle an. Das ist das Motto der Aktion Partei für Tierschutz, Tierschutz hier in Sachsen-Anhalt. Unsere Spitzenkandidatin ist Christine Brehl, Vorsitzende der Initiative Tierschutz, Tiere in Not e.V., aus Lutherstadt Eisleben. Mein Name ist Thomas Schwarz. Ich begleite unser Wahlkampfteam in und durch Sachsen-Anhalt. Und wir sind hier auch viele engagierte Tierschützer und Bürgerinnen und Bürger auf der Straße getroffen, denen der Tierschutz wirklich eine Stimme wert ist. Sachsen-Anhalt ist da schon verdammt weit. Wir haben ganz viele naturnahe und tierliebende Menschen getroffen. Und die Chance, dem Tierschutz eine Stimme zu geben, ist jetzt da. Wählt Tierschutz hier, wir sind die einzige Partei, die Tierschutz nicht nur im Namen trägt, sondern den Fokus ausschließlich auch auf den Tierschutz legt. Tierschutz hier in Sachsen-Anhalt.
0: Das war unsere erste Runde der Parteien, die sich sonst unter Sonstige verstecken, oft. Und nachher geht es weiter. Jetzt hatten wir drei Parteien mit Tierschutz. Ich kann schon versprechen, nachher wird es thematisch auch noch ein bisschen vielfältiger. Aber so ist nun mal die Reihenfolge auf dem Wahlzettel. Genau, und jetzt geht's weiter mit eines meiner Interviews. Ich durfte
1: nämlich mit Anna Schröder sprechen. Sie ist Jugendbildungsreferentin bei FJP Media. Äh, FJP Media, eine Art Verband junger Medienmacher und ja, quasi ein Jugendforum. Und da kann man eben als Jugendlicher alles lernen, was mit Fotografie zu tun hat, mit Videoschnitt und, und, und. Und in das Interview hören wir jetzt rein. Der
2: Sachsen-Anhalt-Podcast.
1: Und jetzt ist bei mir zu Gast Anna Schröder. Sie ist Jugendbildungsreferentin von FJP Media. Hallo Anna. Hi. FJP Media, was, was bedeutet das überhaupt?
4: FJP Media hieß ursprünglich, also als es gegründet wurde, so 16. März 1991, ich habe nochmal extra auf der Webseite nachgeguckt, <lacht>
3: ähm, ist
4: eigentlich die Abkürzung für Freie Jugendpresse äh, Sachsen-Anhalt und hat sich dann ähm, sozusagen, ich glaube um 2000 rum gesagt, jawohl, wir wollen noch das Media in den Namen, damit die Leute nicht nur die Abkürzung sehen, sondern auch gleich wissen, hey, hier geht es um Medien. Genau, daher kommt im Prinzip der Name.
1: Und ihr beschäftigt euch grundlegend womit?
4: Wir arbeiten äh, vor allem, also ich auf meiner Stelle als Jugendbildungsreferentin mit Kindern und Jugendlichen. Ja, ich denke mir sozusagen äh, Veranstaltungen aus, wo Kinder und Jugendliche mit Medien äh, kreativ arbeiten können, wo sie was über Medien lernen können, wo sie sich selbst so ein bisschen verwirklichen können. Ob das jetzt zum Beispiel mit Podcasts ist wie bei dir oder mit YouTube, wie mache ich mein erstes YouTube-Video Genau jetzt in der Pandemie ist es natürlich alles online. Das heißt, es ist alles ein bisschen ähm, komplizierter geworden. So, aber ähm, größere Projekte sind zum Beispiel auch das Digicamp gewesen, wo sich viele junge Leute, ich glaube vor ein oder zwei Jahren, zusammengesetzt haben und überlegt haben: Hey, was wollen wir eigentlich? Was in Sachsen-Anhalt besser wird? So solche Sachen machen wir halt auch.
1: Und wie gehst du? Wie geht ihr dann vor? Schreibt ihr dann die Leute an oder kommen die auf euch zu? Oder wie läuft das Ganze ab?
4: Das ist unterschiedlich. Also normalerweise ist es so, ich setze mich hin, ich plane die Veranstaltung, ich schaue, wie viel Geld habe ich dafür zur Verfügung. Und dann gibt es natürlich mehrere Wege, so eine Veranstaltung zu bewerben. Wir haben halt einen aktiven Verteiler, also Leute, die schon mal auf unseren Veranstaltungen gewesen sind oder sogar Mitglied im Verein sind. Die schreiben wir normalerweise an und schicken denen halt die aktuellen Veranstaltungen zu, dann kann man natürlich eine Pressemitteilung machen. Wir benutzen jetzt auch gerade ganz viel Instagram, weil wir da auch einiges an Rücklauf äh, von jungen Leuten bekommen, die uns dann halt direkte Nachrichten schreiben und so oder vielleicht auch mal sagen, hey, hier, ich hätte los, äh, Lust, das und das zu machen. Genau, das nutzen wir gerade auch zunehmend äh, mehr auf jeden Fall. Also wir spielen auch die Sachen noch auf Facebook aus und so, auch wenn da das Publikum sich mittlerweile ja auch wandelt, da sind eher dann so Leute zwischen 20 und 27 noch so unterwegs, so um die Drehe.
1: Also ihr seid quasi auch in den Social Media Bereichen <lacht> gut
4: ja, aufgestellt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Müssen wir ja. Ne? Also sagen wir mal so, Jugendarbeit, ähm, wir müssen halt mittlerweile dorthin gehen, wo auch die Kinder und Jugendlichen sind, damit äh, wir auch direkt irgendwie unsere Angebote an die richten können. Und Kinder und Jugendliche beziehen einfach ihre täglichen Nachrichten und Neuigkeiten über soziale Netzwerke. Und ja, deswegen müssen wir auch dort präsent sein, um mit denen in Kontakt zu treten.
1: Und wenn ähm, auf dich, auf euch dann ein Jugendlicher drauf zukommt, hey, ich würde gerne einen Podcast machen, unterstützt mich doch gern dabei oder lasst uns doch zusammen was machen. Äh, wie, wie gehst du dann vor? Ähm, setzt ihr euch dann zusammen hin und erarbeitet ein Konzept oder lasst ihr erstmal Mal eben alles alleine machen und ihr schaut dann drüber. Wie läuft das ab?
4: Na, ja, das kommt genau so ein bisschen darauf an, was äh, die oder der Jugendliche so ein bisschen von uns möchte. Also ne manche kommen halt nur mit einer Idee und sagen dann, hey, könnt ihr mir hier irgendwie Tipps geben, wie ich das Konzept schreiben soll? Dann schaue ich halt, okay, was, was kann man denn halt irgendwie mit dem, ne wie macht man so ein Konzept für so einen Podcast? ne Und, und versuche dann so ein bisschen zu beraten. Äh, manchmal kommt es halt dann auch dazu, dass man vielleicht noch ein, zwei andere Leute im Hinterkopf hat aus dem Verein, die irgendwie sich mit Podcasts voll krass auskennen und sagt, hey hier, wie wäre wenn du dich mit X und Y in Verbindung setzt? so Und so ja, können dann halt auch kleine Projekte entstehen, so, wo man Leute zusammenbringt, die halt dieselben Interessen haben. Das ist äh, ganz cool.
1: Und jetzt bald steht ja auch die Landtagswahl hier in Sachsen-Anhalt an. Was macht ihr denn da so für, für Geschichten?
4: Aktuell haben wir das Projekt der Jugendredaktion, die die Landtagswahl journalistisch begleitet. Natürlich macht die Jugendredaktion nicht nur Beiträge zur Landtagswahl, sondern halt auch generell so Themen, die Jugendliche eben interessieren, so eine aber viel davon, von der Lebenswert der Jugendlichen wird ja durch die Landespolitik bestimmt. Ne? Also, wie oft dein Bus auf dem, auf dem äh, Land in deinem Dorf fährt, so wird von der Politik bestimmt. So, keine Ahnung. Wie lange die Clubs noch zubleiben in der Corona-Pandemie wird von der Politik bestimmt. So, ähm, wann du wieder irgendwie Kaffee trinken gehen kannst in deinem Viertel, so wird von der Politik bestimmt. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, es ist ein guter Zeitpunkt und wichtig, dass junge Leute hier eine Plattform bekommen, um eben über ihre Interessen zu schreiben und auch zu schauen, hey, hier, wie können wir unsere, ja, unsere Interessen oder auch Meinungen äh, zum Thema Politik äh, und auch anderen Themen eben, ja, in die Öffentlichkeit hinaustragen, so, wie kann man so ein Sprachrohr schaffen zwischen jungen Leuten und den Erwachsenen, die ja äh, ziemlich viel entscheiden.
1: Und wenn du sagst Jugendredaktion, laden die jungen Menschen dann das alles auf, auf einer Seite, auf einen Blog hoch und ihr könnt euch dann äh, da verschiedene Sachen äh, herausfiltern, ihr könnt drüber diskutieren. Trefft ihr euch jetzt vielleicht bestimmt, ja, jetzt in dieser Zeit dann hauptsächlich übers Internet. Also steht ihr da im, im, im Austausch?
4: Jawohl, also wir haben mehrere Kanäle, mit denen wir uns mit den Jugendlichen austauschen. Genau, das sind einmal halt so Online-Videokonferenzen, äh, wo man sich regelmäßig trifft und dann darüber spricht, hey, wie sieht's gerade aus? Braucht ihr Hilfe? Bei bei eurem Beitrag? Kommt ihr gut voran? Habt ihr Ideen, wo ihr ein Beitragsbild irgendwie herbekommt äh, und solche Geschichten? Manchmal sind das auch rechtliche Fragen, zum Beispiel eine, äh, unter welchen Bedingungen darf ich das Foto von der und der Website benutzen? Ähm, ansonsten haben wir auch äh, eine Messenger-Gruppe, wo auch mal kleinere Fragen äh, gestellt werden können oder wo äh, dann Informationen nochmal irgendwie geteilt werden, wenn es irgendwie schnell gehen muss. Also da teile ich zum Beispiel auch ab und zu so Veranstaltungsempfehlungen. Einige andere äh, Verbände hier im Land, die organisieren ja auch Veranstaltungen, zum Beispiel wo junge Leute den SpitzenkandidatInnen äh, jetzt zur Landtagswahl Fragen stellen können. Und das ist ja auch für uns dann immer eine gute Anlaufstelle.
1: Schließt ihr euch dann beispielsweise bei den Politikern mit an und wollt die dann auch haben? Oder äh, ja, bekommt ihr dann das Interview auch mit zur Verfügung gestellt? Wie läuft das?
4: Naja, jetzt gerade vor der Landtagswahl, ne, wir haben jetzt halt noch zwei Wochen, ziemlich viele Leute sind halt äh, gerade, die, also die politisch... Ähm, ja beruflich unterwegs sind, haben gerade einen sehr, sehr straffen, engen Zeitplan. Wir versuchen da sozusagen so ein bisschen auch den Stress für alle zu reduzieren. Wir haben natürlich auch SpitzenkandidatInnen äh, angeschrieben, aber haben da halt auch nur von einigen Parteien sozusagen positive Rückmeldungen bekommen äh, und werden jetzt mal schauen, wie wir damit umgehen, weil es ist natürlich schade, wenn du nur von irgendwie drei von fünf Parteien, die im Landtag sitzen, dann nur was zurückbekommst sozusagen. Und deswegen werden wir halt versuchen, auch über solche Veranstaltungen zu gehen und Fragen zu stellen so ne, weil jede Frage, die nicht gestellt wird, die kann dann halt auch irgendwie nicht besprochen und diskutiert werden und das ist dann natürlich schade.
1: Also, hast du das Gefühl, dass große Politiker das ja hm, vielleicht auch gar nicht richtig ernst nehmen.
4: Ich glaube halt einfach, dass Kinder und Jugendliche halt in der Priorität von manchen PolitikerInnen nicht so weit oben stehen. Vor allen Dingen, wenn es jetzt halt gerade irgendwie darum geht, ne, man muss beim MDR ein Interview machen oder bei der MZ oder so. Und da ist man natürlich als kleiner Blog mit Jugendredaktion nicht so die erste Adresse, wenn es halt darum geht, viele, viele Leute zu erreichen, weil wir halt eine ganz bestimmte Gruppe als Publikum haben und das sind halt Kinder und Jugendliche. So, ja, ich kann mir halt vorstellen, dass da halt einfach Abstriche gemacht werden. Das ist natürlich schade, weil auch in der Corona-Pandemie man so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, so, ne, was ist denn mit Studierenden, mit Leuten, die zur Berufsschule gehen und die eigentlich dem größten Risiko in dieser Pandemie irgendwie ausgesetzt sind, weil sie super, super viele Kontakte haben. Ja, also ein bisschen mehr Aufmerksamkeit würde ich mir auf jeden Fall für die Jugendredaktion wünschen. So, und dass sie halt auch äh, von den Abgeordneten und den LandtagskandidatInnen auch beachtet werden.
1: Also das ist jetzt ein Aufruf, liebe jungen PolitikerInnen <lacht> und Politiker. <lacht> Ihr müsst, damit dann äh, ja quasi auch die jungen Menschen besser an Politik ranzuführen sind, oder?
4: Ja klar, also ich meine, das ist ja auch im, in, im Interesse der KandidatInnen von heute und von morgen, ne? weil Jugendliche werden zuerst WählerInnen und auch zu zukünftigen WählerInnen. So. Und es wird auch einfach immer wichtiger. Ich meine, man hat ja in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, was Bewegungen wie Fridays for Future eben ne, auch bewegen können so. und das ist halt einfach äh, politische Schlagkraft von Jugend so und die sollte halt auch irgendwie ernst genommen werden selbst wenn äh, Leute in Sachsen-Anhalt noch nicht mit 16 Jahren wählen können das muss man einfach auch gucken, ja, dass man die Leute, auch wenn sie noch nicht wählen, trotzdem als äh, Interessengruppe wahrnimmt so und als Wählergruppe.
1: Und welche Reaktionen von, ja, von den jungen Menschen habt ihr bisher bekommen? Wird es gut angenommen, eu eure Projekte?
4: Wir merken halt, auch wie viele andere Verbände, die Kinder- und Jugendarbeit machen, äh, dass äh, in einer bestimmten Zielgruppe, vor allen Dingen bei den Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren, dass die mittlerweile gar keinen Bock mehr auf Online-Veranstaltungen haben. Vor allen Dingen jetzt, wo es wärmer wird, irgendwie viele wollen raus, irgendwie Sport machen. Unter den gegebenen Umständen halt auch irgendwie mal wieder ein paar mehr Leute sehen. Da hat man natürlich als Kinder- und Jugendverband irgendwie, der ja darauf angewiesen ist, gerade ähm, Online-Veranstaltungen noch zu machen, eher schlechte Karten, sagen wir es mal so. Also ich habe schon äh, Zulauf gehabt zu den äh, kleineren Online-Veranstaltungen, das war halt nur sehr unregelmäßig so. Manche haben an mehreren teilgenommen, manche waren jetzt nur bei einer Veranstaltung dabei. Das ist halt sehr fluktuativ, sage ich jetzt mal so. Andere KollegInnen haben das halt auch schon festgestellt, dass äh, Leute über 16 oder halt bis zu 27 halt das ganz gerne nutzen, weil sich das besser irgendwie, ähm, ja, mit dem alltäglichen Arbeitsrhythmus, also zum Beispiel im Studium oder so, vereinbaren lässt. Wenn man sich halt unter der Woche nochmal ein, zwei Stunden mit einem Thema beschäftigt, wie zum Beispiel, ne, wie erstelle ich ein YouTube-Video? Ja, und bei den Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren, da nimmt das Interesse leider gerade stetig ab. Das ist auch ein Problem. Und deswegen wollen halt auch viele... Äh, viele Verbände jetzt auch so bald wie möglich auch wieder zurück zu Präsenzveranstaltungen eigentlich, weil dann natürlich auch die Beziehungsgestaltung äh, dieser Beziehungsaufbau noch mal leichter ist. Bei Online-Veranstaltungen ist es halt einfach sehr eingeschränkt, wie man mit Leuten kommuniziert. Bestimmte Kommunikationskanäle fallen weg und die Verbindlichkeit ist auch einfach nicht so groß.
1: Wollen wir noch mal betonen oder du kannst jetzt noch mal betonen, wenn jetzt jemand sagt zu Hause, ich habe mir das jetzt das Ganze angehört, ich finde das ganz interessant, ich möchte da gerne mitmachen. Bei FJPB, ja, ich möchte mich mit engagieren. Ja, wie kann er an euch herantreten? Wie kann er Kontakt aufstellen? Vielleicht einfach nochmal ganz kurz begründen, beschreiben.
4: Ihr erreicht uns äh, bei Instagram natürlich über Direktnachrichten dort. Unser Account ist at fjpmedia einfach. Ansonsten könnt ihr auch über Facebook eine Direktnachricht schreiben oder sonst eben über info mediade eine E-Mail schreiben. Die werden wir auf jeden Fall lesen. So könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen.
1: Anna, ich danke dir ganz herzlich. Herzlich für das kurze, kleine und prägnante Gespräch. Es war mhm. interessant. Und dir und euch alles Gute. Danke, tschüss.
4: Ja, danke Chris, ciao.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Genau, das war das Interview mit Anna Schröder und äh, an dieser Stelle sei vielleicht nochmal gesagt, dass wir, also Stefan und ich, uns natürlich auch noch äh, mal, nicht nochmal, sondern wir haben uns mit den Jugendorganisationen unterhalten, äh, die natürlich auch alle der Wahl entgegenfiebern und das sind auch ganz spannende Interviews, drei Stück an der Zahl. Hört doch da gerne auch auf jeden Fall mal rein. Und äh, Stefan, vorhin drei Parteien, alle unter der großen Haube Tierschutz. Hätte ich gar nicht gedacht. Und wen hast du denn jetzt für uns mit dabei?
0: Ja, ich habe noch fünf kleine, in Anführungsstrichen, Parteien im Gepäck. Ganz kurz nochmal zu den Interviews, die du gerade angesprochen hast. Also mit den Jugendorganisationen der Parteien haben wir da gesprochen oder denen, die der Parteien sehr nahe stehen. Waren wirklich sehr schöne Gespräche. Guckt einfach mal hier mit in die Playlist. Als nächstes haben wir die Klimaliste sachsen Anhalt. Und dort hören wir jetzt mal rein. Da haben wir nämlich eine Mail bekommen von der Katharina Nabel.
5: Die Klimakrise ist das Problem unserer Zeit. Es schwebt über allem und ermahnt uns zu handeln. Die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die Klimaziele zu erreichen und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, ist für viele Menschen unbequem und mit Verzicht verbunden. Wir müssen uns endlich der Frage stellen, worauf wollen wir verzichten? Wir wollen darauf verzichten, unseren Nachkommen die Zukunft zu klauen. Wir wollen darauf verzichten, über unsere Verhältnisse zu leben und klimagerecht wohnen, reisen und konsumieren. Wir wollen Gemeinwohlbilanzierung und Kreislaufwirtschaft und darauf verzichten, dass wir für Wirtschaftswachstum die planetaren Grenzen sprengen. Die Klimaliste Sachsen-Anhalt steht für einen klaren und kompromisslosen Prioritätenwechsel. Wir wollen nicht Verzicht predigen, sondern ein unverzichtbares Gut erhalten. Wir fordern ein Umdenken, das den Klimaschutz und das Wohl von Mensch und Natur ins Zentrum stellt. Dafür setzen wir auf wissenschaftliche Sachlichkeit, gemeinwohlorientierte Maßnahmen und demokratische Beteiligung. Am 6.6. Klimaliste Sachsen-Anhalt wählen.
0: Also das Klima
2: im Thema. Als nächstes bei uns die ÖDP. Hallo, mein Name ist Michael Freisleben, Landesvorsitzender der ökologisch-demokratischen Partei, kurz ÖDP Sachsen-Anhalt. Wir leben in einem Zeitalter der Ausbeutung. Wir beuten unserem Planeten, dessen Ressourcen und nicht zuletzt auch uns selbst aus. Die Folge, unsere Wälder brennen, die Böden verdorren und mehr Menschen als je zuvor sind auf der Flucht. Bereits am 5. Mai haben wir in Deutschland den Welterschöpfungstag erreicht. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt haben wir die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen vollständig verbraucht. Seither leben wir auf Kosten unserer Kinder und Enkel. Und wofür? Für Profit, den Luxus weniger. Wir von der ÖDP meinen, das muss ein Ende haben. Wir brauchen eine Politik, die den Menschen wieder in den Vordergrund stellt, nicht Profit, die dafür sorgt, dass wir unseren Kindern eine lebenswerte Welt hinterlassen. Für Sachsen-Anhalt fordern wir einen Ausbau des Nahverkehrs, Fußgänger- und fahrradfreundliche und somit menschenfreundliche Innenstädte. Wir möchten den konventionellen Landwirten die Hand reichen und mit ihnen gemeinsam Wege finden zu einer nachhaltigen Landwirtschaft.
0: Die ÖDP, dann haben wir die Partei der Humanisten.
7: Hallo, ich bin Patrick Krause, Landesvorsitzender der Partei der Humanisten Sachsen-Anhalt. Wir begreifen uns in Zeiten der sich überschlagenden Emotionen und Meinungen als ein Gegenpol des Populismus und setzen auf unaufgeregtes, rationales Vorgehen. Das heißt, wir stehen vor allem für Fortschritt, Bildung, Wissenschaft und evidenzbasierte Politik. Unsere Ziele sind unter anderem freie Wissenschaft, transparente Politik und eine zukunftsweisende Sozialpolitik mit einem universellen Grundeinkommen. Wir kämpfen für die Selbstbestimmung des Menschen vom Leben bis zum Tod, frei von religiöser und staatlicher Bevormundung. So gehört für uns zu einer konsequenten Trennung von Staat und Religion unter anderem auch die Legalisierung von aktiver Sterbehilfe. Bei der Bewältigung der Klimakrise setzen wir auf Innovation und Technologieoffenheit und auf Ideen statt Ideologien. Wir machen Politik für alle Menschen, denen Fakten wichtiger sind als Meinungen.
0: Na Chris, kannst du noch? Natürlich, ich bin noch voll dabei.
7: <lacht> Zwei haben wir noch.
0: Als nächstes die Partei für Gesundheitsforschung.
10: Hallo, ich bin Felix Wert, Landesvorsitzender der Partei für Gesundheitsforschung. Die Partei für Gesundheitsforschung ist eine Ein-Themen-Partei. Das heißt, wir halten uns aus allen anderen politischen Themen raus. Und Es gibt es seit 2015 und wir waren jetzt schon bei zehn Wahlen insgesamt dabei. Wir fordern, dass der Staat wesentlich mehr in die Entwicklung wirksamer Medizin gegen Alterskrankheiten investiert. Also, dass die entsprechenden Fachbereiche in den Unis ausgebaut werden, wie Biochemie, Medizin und so. Und dass mehr staatliche Institute gebaut werden, die halt an Medizin forschen gegen Sachen wie Alzheimer, Krebs, Diabetes, Parkinson und so. Eines unserer Ziele ist, dass die großen Parteien unser Thema verstärkt aufnehmen. Mit einer Stimme an uns bei der Landtagswahl kann man also auch den großen Parteien zeigen, wie wichtig dieses Thema ist.
0: Und als letztes in unserer Runde haben wir Ronny Meier. Er ist Vorstandsmitglied und auf Listenplatz 3 bei der Piratenpartei.
11: Piratenpartei. Zwei Fragen, die regelmäßig gestellt werden. Was, die gibt's noch? Ja, uns gibt's tatsächlich noch. Und zwar aktiver als je zuvor und notwendiger als je zuvor. Zweite Frage. Warum Piraten wählen? Diese Frage lässt sich so schnell nicht beantworten, aber ich versuche es kurz zu machen. Die Piraten stehen für mehr politische Teilhabe, das heißt mehr direkte Demokratie. Wir stehen für mehr Netz, das heißt Ausbau von Breitband, freies WLAN und Zensurstopp im Netz. Mehr Transparenz, Einführung eines wirksamen Lobbyregisters und Informationsfreiheit. Die Piraten stehen außerdem für mehr Freiheit. Das heißt mehr Selbstbestimmung und mehr Mitbestimmung. Außerdem stehen wir für weniger Lobbyismus und Machtkonzentration in der Politik, für weniger Überwachung und Polizeimacht und für weniger Umweltzerstörung und Ressourcenverbrauch.
0: So, das sollte unser kleiner Überblick sein. Für jeden, der jetzt sagt, dass... War zwar schon mal ganz nett, aber ich brauche einfach noch ein paar mehr Informationen. Dann natürlich gerne auf den Webseiten der einzelnen Parteien die Namen mal googeln. Dort gibt es sehr viele Informationen und eine große Hilfe kann auch der Wahlomat sein. Dort beantwortet man Fragen rund um ja, die Politik in Sachsen-Anhalt äh, mit Ja, Nein oder ist mir egal oder ich sehe das ganze Thema neutral. Und dann wird das abgeglichen mit den äh, Programmen bzw. mit den Antworten, die die Parteien gegeben haben. Und dann kriegt man so einen Übereinstimmungswert. Mit wie viel Prozent stimme ich mit welcher Partei überein. Also falls man sich noch nicht ganz sicher ist oder das Ganze nochmal überprüfen möchte, mache ich auch jedes Mal dann einfach den Wahlomaten anschmeißen. Und bisher hat es auch immer wieder funktioniert und mich in meiner Wahlentscheidung bestätigt. So, und ich habe noch ein drittes Interview mit den jungen Medienmachern,
1: das ich geführt habe. Diesmal mit Alexander Buch und Alina Golke. Die beiden sind beim oder vom Jugendbeirat Bernburg und eben dort aktiv. Und der Jugendbeirat Bernburg hat Podcast-Aufnahmen hat kleine Videobeiträge über Politiker äh, gemacht und wollten einfach mal Sie als Person darstellen. Wie läuft so ein Tag in dem Leben dieses Politikers statt? Und unter anderem haben wir uns darüber unterhalten, noch über vieles weitere. Und das hört ihr jetzt. Der Sachsen-Anhalt Podcast. Und damit sage ich jetzt herzlich willkommen an Alexander Buch. Er ist der Vorsitzende vom Jugendbeirat Bernburg und an Alina Golke. Sie betreut unter anderem auch die Instagram-Seite vom Jugendbeirat. Herzlich willkommen an euch beide.
12: Dankeschön für die Einladung.
1: Alexander, du bist ja der Vorsitzende vom Jugendbeirat. Dann kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was, was macht ihr überhaupt? Ja, wo seid ihr zuständig?
13: Der Jugendbeirat ist eine Interessenvertretung ähm, der Jugendlichen und jungen Menschen der Stadt Hamburg. Wir machen eigentlich... Ich sage immer, wir machen eigentlich so ziemlich alles, was junge Menschen betrifft. Wir sind im Bereich Umwelt aktiv, wir sind im Bereich Kultur, im Bereich politischer Bildung. Wir machen eigentlich alles. Wir setzen uns für das, was junge Leute eigentlich interessiert, ein. Veranstalten diesbezüglich Projekte, Veranstaltungen. Ja, wir haben eine richtig große Vielfalt an Sachen, die wir eigentlich machen. Aber in, im Großen und Ganzen sind wir eigentlich die Interessenvertretung junger Menschen in unserer Stadt.
1: Und Alexander, wie geht ihr da vor? Habt ihr dann bestimmte Themen, die euch gerade auffallen in der Stadt oder wird das an euch herangetragen?
13: Wir, sind, wir gehen natürlich noch mit äh, offenen Augen durch unsere Stadt, aber wir bekommen auch manches natürlich auch von äh, Bürgern unserer Stadt von, oder von jungen Menschen, ob jung und alt, zu, zugetragen und versuchen natürlich äh, ihre Anliegen, sage ich mal, an die Stadt weiterzutragen oder an den Stadtrat oder wir veranstalten eigene Projekte, eigene Ideen, die wir dann umsetzen.
1: Hast du da ganz konkret für uns ein Beispiel, was, was ihr ja einmal in Gang gebracht habt, was ihr einmal unterstützt habt? Gab es da letztlich jetzt ein Projekt, was dir ja sehr in Erinnerung geblieben ist?
13: Also ich bin damals in den Jugendbeirat eingetreten und da gab es ein ganz großes äh, Projekt. Ähm, die Schüler unserer Sekundarschule wollten vor ihrer Schule einen äh, Fußgängerüberweg haben. Und dann habe ich mich und die anderen Mitglieder im Jugendbeirat eingesetzt. Die Schüler haben Unterschriften gesammelt. Wir sind in den Stadtrat gegangen. Ich habe eine Rede gehalten. Und dann wurde das vom Stadtrat so beschlossen. Es wurde geprüft. Und am Ende war dieser Fußgängerüberweg dann vor dieser Schule. Ja, das haben wir schon erreichen können. Oder wir haben schon einen, einen Film gedreht. Wir machen jetzt zum Beispiel in unsere Interview- und Podcast-Reihe, wo wir ähm, die Kandidaten der Landtagswahl vorstellen. Also da gibt es einige Sachen.
1: Und wenn du sagst, Landtagswahl, habt ihr da euch einen genauen Plan ausgedacht? Den wollen wir bei uns im Interview haben und die Parteien wollen wir genauer unter die Lupe nehmen?
13: Also erstmal äh, wird jeder, der zur Wahl steht, von uns interviewt. Das haben wir bis jetzt gemacht, egal ob aus welcher Ecke er kommt. Alle, wir haben alle interviewt, von CDU, AfD, FDP, wir haben alle. Wir haben alle interviewt. Unser Anliegen war halt, die Direktkandidaten unseres Wahlkreises als Person vorzustellen. Nicht ihre Inhalte, nicht was sie von der Politik halten, sondern sie als Person sollten in den Vordergrund gerückt werden. Weil ich sage immer, man kann gute Inhalte wählen, aber wenn ähm, diese, äh, diese Inhalte nicht von einer sympathischen und kompetenten Person, bei der man das merkt, vertreten wird, dann bringt einem das auch nichts. Und ich finde, sympathisch sollte so, eine, so ein Kandidat auch immer sein für einen, dass man ihn wählt.
1: Alina, du betreust ja äh, unter anderem die Instagram-Seite. Hast du gerade bei den Interviews jetzt zur Landtagswahl auch äh, versucht, das auf Instagram äh, mit umzusetzen, kleine Ausschnitte mit zu posten? Äh, habt ihr da versucht, Instagram mit einzubinden? Ja,
12: Klar, auf jeden Fall. Also jetzt nicht nur Instagram, auch Facebook ähm, sind wir sehr aktiv äh, dabei. Also wir haben halt immer ein paar Tage vorher von den jeweiligen Direktkandidaten ein kleines Bildchen hochgeladen. Und da konnten unsere Follower dann gerne Fragen drunter stellen. Oder ich habe auch in der Story immer mal Beiträge gemacht, wo ja die Möglichkeit einfach war, Fragen zu stellen. Und mal wurde es mehr angenommen, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen waren wir eigentlich recht zufrieden.
1: Und wenn du sagst, es wurde mal mehr, mal weniger angenommen, dann gab es doch bestimmt auch ganz diverse äh, Reaktionen auf, den, auf die einzelnen Kommentare, oder? Hast du da mal mitbekommen?
12: Also naja, auf die Kommentare an sich jetzt nicht direkt, aber dann letztendlich auf die Videos. Also wo die Videos dann oder auch die Podcasts dann hochgeladen wurden, da hat man dann schon gesehen, okay, für die Partei äh, interessieren sich anscheinend mehrere oder für die eher nicht so und ja, da ist das eher aufgefallen.
1: Und könntest du jetzt ganz konkret sagen, für wen, für wen ja, interessieren sie sich mehr? Also wir hatten zum
12: Beispiel komischerweise bei der ähm, FDP ziemlich viele Fragen. Ähm, ja, bei der AfD kamen dann ziemlich viele Kommentare so darunter, natürlich auch negative. Aber ja, wir als Jugendbeirat sind da ja sehr neutral und uns ging es ja jetzt eigentlich nicht direkt um die äh, Partei, sondern wir wollten einfach die Direktkandidaten vorstellen als Menschen. Und ja, das ist uns eigentlich auch echt gut gelungen.
1: Alina, war euch das von Anfang an äh, bewusst, dass man dann auch unter ja, ganz kritischen Augen steht, weil man ja dann doch irgendwie auch zur Meinungsbildung der verschiedenen Leute beiträgt?
12: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir waren dafür da, um die Direktkandidaten an sich vorzustellen, um die Person vorzustellen um einen kleinen Einblick in ihren Tagesablauf zu geben, weil jeder Tag ist anders. Wir haben Direktkandidaten, die sind in unserem Alter, die sind ein bisschen älter als wir, 22. Dann gibt es äh, ältere Direktkandidaten und da sieht es bei jedem anders aus. Also da sind auch äh, Menschen dabei, die sind schon verheiratet, manche, die studieren noch. Und wir wollten einfach nur diesen, diesen Tag im Leben von einfach mal ja, zeigen, wie es bei jedem so läuft.
1: Alexander, was, was hat euch denn dazu bewogen, äh, die einzelnen Leute vorzustellen?
13: Als ich Vorsitzender geworden bin, habe ich mir natürlich ähm, Gedanken gemacht, wie ich, wie ich als Ju Vorsitzender den ähm, Jugendbeirat gestalten möchte. Und wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht. Das heißt, wir haben einen Jahresplan aufgestellt, was wir das Jahr eigentlich über erreichen wollten. Und für mich stand auch in diesem Jahr die politische Bildung, mit im Raum. Weil wir haben eine Landtagswahl, wir haben eine Bundestagswahl und hier in der Stadt auch noch eine Oberbürgermeisterwahl. Und natürlich wollen wir unsere Follower, unser Klientel darüber informieren, wie läuft eine Landtagswahl ab, welche Kandidaten stehen überhaupt zur Auswahl. Und das sieht man ja bei uns. Wir haben alle interviewt, alle konnten sich bei uns vorstellen. Ich sag mal so, es gibt viele, die zurzeit Podcasts machen, die zurzeit Interviews machen und die Möglichkeit bestand einfach für uns auch. Wir wollten halt einfach diese Kandidaten erstmal vorstellen. Natürlich, dieses Konzept geht noch viel weiter. Wir wollen auch bekannte Personen in unserer Stadt vorstellen, die vielleicht auch was mit Jugendlichen zu tun haben. Aber die Landtagswahl stand vor der Tür und da haben wir uns gedacht, jetzt nehmen wir erstmal die Kandidaten unter die Lupe. Ich muss auch sagen, junge Menschen interessieren sich auch meistens nur für ganz kurze, prägnante Inhalte. Die interessieren sich dann vielleicht mehr für die Person, der man als Kandidat nun mal ist. Ja, viele identifizieren sich vielleicht mit irgendwas, was der Kandidat macht denkt sich, hm, oh, der ist mir sympathisch, mit dem verstehe ich mich, mit dem bin ich auf einer Wellenlänge und, und das wollten wir halt so ein bisschen zeigen, weil ich finde Inhalte langweilen junge Menschen immer ganz schnell und da ist es wichtig auch Videos sind immer ganz beliebt, weil wer welcher junge Mensch liest sich schon gerne was durch, lieber angucken oder anhören. Auf YouTube sind sie ja sowieso alle aktiv oder auf Spotify oder da wo wir unseren Podcast überall hochladen. Das war speziell für junge Menschen einfach so gemacht.
1: Und was denkst du, woran liegt das?
13: Das liegt nun mal daran, wir sind jung, wir, sind, wir leben in einem Zeitalter der Digitalisierung, alles wird digitaler, es wird einfach alles übers Internet in Zukunft laufen. Ne? Also Zeitungen werden ja eher, eher wenig gelesen und ich muss sagen, die einzigen, die die Kandidaten hier in unserer Stadt in durch die Lupe genommen haben, das waren nun mal die Zeitungen, MZ und so weiter. Aber das liest sich nun mal kein junger Mensch durch. Äh, junge Menschen sind nun mal mehr auf Instagram, auf Facebook oder auf YouTube unterwegs. Und da haben wir angegriffen, da haben wir unser Ziel gesetzt. Wir wollen diese Menschen erreichen.
1: Also habt ihr auch in gewisser Weise eine Marktlücke entdeckt?
13: Auf jeden Fall, das ist eine Marktlücke, auf jeden Fall. Ich kenne keinen, äh, der kein jungen Menschen geht auch gerne zu Veranstaltungen. Die sind meistens lieber zu Hause und gucken sich halt vielleicht mal schnell dieses Video an. Und denken sich, ah, der, den finde ich gut. Ne? Das war eine Marktlücke, auf jeden Fall.
1: Alina, wie war dein Gefühl, wenn du dir die, du hast ja bestimmt auch die, die einzelnen Interviews angeschaut, angehört, ähm, haben es die Politiker ernst genommen?
12: Ja, also das würde ich schon sagen. Also sie waren auch, denke ich, froh, dass äh, wir als Jugendbeirat uns auch dafür interessieren und auch den anderen Jugendlichen in unserer Stadt oder ähm, in unserem Land hier irgendwie was geben wollen, dass wir trotzdem Werbung halt auch für, die einzelnen Direktkandidaten machen. Also wie Alexander schon gesagt hat, klar, die einzelnen Kandidaten, die sind auch bei Facebook oder bei Instagram und jeder macht da so Werbung für sich. Aber wir haben halt einfach in Kurzform versucht, alle vorzustellen und alle so gut wie möglich eben äh, ja, in Kurzform über sich selbst ähm, ja, sich vorstellen zu lassen.
1: Alexander, wenn du jetzt über die äh, Landtagswahl hinausblickst, ähm, na, nach vorne in die Zukunft, was wünschst du dir noch äh, für, für, für dich oder für euch als, als, als Jugendbeirat?
13: Ich wünsche mir schon mehr, dass wir ernst genommen werden, dass Jugendliche auch mehr von älteren Menschen wahrgenommen werden. Ich wünsche, wünsche mir auch nach der Landtagswahl noch Unterstützung äh, von den Parteien, auch für uns als Jugendbeirat, weil wir sind neutral, aber wir arbeiten auch gerne mit den Parteien zusammen. Und ich hoffe nicht, dass sie nach der Wahl vielleicht sich schon wieder zurückziehen. Na klar, danach kommt die Bundestagswahl. Aber ich hoffe, dass auch nach den Wahlen wir einfach noch äh, in Kontakt bleiben und gemeinsame Sachen veranstalten, weil es ist, es ist auch immer nach der Wahl etwas los, auch bei uns. Wir werden natürlich auch noch weitermachen. Wir werden die Bundestagskandidaten interviewen. Wir werden die Oberbürgermeisterkandidaten interviewen und interessante Menschen unserer Stadt ich wünsche mir einfach nach der Landtagswahl, dass dieses das das Politische einfach erhalten bleibt und dass es nicht untergeht. Auch diese Euphorie, die zurzeit so ein bisschen herrscht, ja, das wünsche ich mir, dass das, dass das alles nicht so untergeht nach der Wahl.
1: Dann wollen wir natürlich den Leuten auch die Möglichkeit bieten, euch zu folgen. Deswegen nochmal, Alina, sagt doch gerne nochmal, wo kann man euch überall finden? Wie kann man sich für euch engagieren? Schauen, klicken, liken, wo funktioniert das alles?
12: Also wir sind auf jeden Fall bei Facebook unter bernburger Jugendbeirat zu finden. Bei Instagram sind wir zu finden. Bei YouTube sieht man auch ein paar Videos jetzt von uns oder beispielsweise auch die ähm, Interviews der Direktkandidaten. Bei Spotify haben wir auch einen Account und uns kann jederzeit äh, jemand anschreiben bei Fragen. Wir sind auch immer offen für neue Mitglieder. Also bei uns kann jeder zwischen 14 und 27 Jahren mitmachen. Also es ist auch eine große Spanne. Also wir freuen uns da und genau, wir sind offen.
1: Ich sage ganz herzlichen Dank an Alina, Golke und Alexander Buch vom Jugendbeirat Bernburg. Dankeschön euch beiden und alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Das Wahlspezial vom Sachsen-Anhalt-Podcast neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Ich würde sagen, wir fassen noch mal ganz kurz zusammen, was es bei uns alles im Rahmen der Meinungsbildung rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu hören gibt. Chris, legst du los? Natürlich. Da werden auf jeden Fall zunächst erstmal die kleinen, aber feinen
1: Debatten zu nennen, die wir mit den Jugendorganisationen der einzelnen Parteien geführt haben. Ein Schlagabtausch nach dem anderen, das war das Thema. Und äh, ja, wen hat man da alles zu Gast oder wer hat wer ist quasi gegen wen angetreten? Junge Alternative gegen junge Sozialisten, Grüne Jugend gegen junge Liberale und Junge Union gegen Linksjugend
0: Solitz. Dann sind online vier Interviews mit Spitzenkandidaten der Parteien zur Landtagswahl mit Cornelia Lüdemann von Bündnis 90 Die Grünen, mit Eva von Angern von der Partei Die Linke mit Dr. Lydia Hüskens von der FDP und von den Freien Wählern waren dabei Andrea Menke und Nico Schulz. Da gibt es natürlich die Folge heute, wo wir die Interviews mit den Podcastern hatten und den kleinen Parteien, also denen, die sonst immer unter Sonstige verschwinden. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist unsere Dr. Kerstin Völkel. Genau, mit der hast du dich nämlich unterhalten. Und ähm,
1: sie ist Politwissenschaftlerin von der äh, Martin Luther Universität in Halle-Wittenberg.
0: Und auch und, Wahlforscherin. Also und auch Wahlforscherin, das darf man nicht vergessen, genau. Ganz viele Fragen rund um das Thema der Landtagswahl und Wahlen allgemein, zum Thema Wahlumfragen, wie das funktioniert, wo die Grenzen sind. Wir haben uns äh, über ganz, ganz viele Dinge, auch über den Wahlkampf unterhalten. Also total interessante Gespräche. Und weißt du, was das Beste ist, Chris? dass ich da in diesen Interviews auch Fragen von Erstwählerinnen und Erstwählern gestellt habe. Ja, das ist natürlich auch toll, Chris. <lacht> ja, du, natürlich, das Beste hat immer mit dir zu tun. Aber das Beste ist, dass wir noch eine Folge mit Dr. Kerstin Völkel vor uns haben. Und wenn ja wir nehmen noch mal auf. und wenn ihr da fragen habt rund um die landtagswahl in sachsen- anhalt dann schickt uns die schickt uns die an eine mailadresse zum beispiel eine redaktion at sachsen- anhalt podcast.com schickt uns eine sprachnachricht oder eine nachricht an whatsapp an die 0017745 schreibt uns auf facebook wo auch immer ihr uns erreichen wollt und dann leiten wir eure Frage gerne weiter und da kamen ja auch von Hörerinnen und Hörern schon durchaus interessante Fragen zusammen. Ein paar habe ich auch hier schon liegen. Also du bist vorbereitet? Ich bin immer vorbereitet. Das doch. natürlich. Ich doch auch. Du ja, doch das auch. wolltest du doch sagen. Genau. Wa? klar. klar. Bist, wir sind die Meister der Vorbereitung.
1: Mhm. Hm. Danke fürs Zuhören. Gerne bis zum nächsten Mal und äh, bleibt schön gesund, das muss man natürlich oder
0: möchte ich noch mit dazu sagen. Und am 6.6. nicht verwählen. Richtig.
2: Hm, tschüss. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt